0: Du Hurensohn, das war gestern. Du kannst nämlich auch beleidigen, ohne damit Unbeteiligte zu diskriminieren. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Form von DLF Nova empfiehlt dazu die Wörter Pissnelke, Arschgeige, Vogelscheuche und Flachzange. Denn so kannst du auch beleidigen, ohne Unbeteiligte dabei zu diskriminieren. Und mit dieser schönen Empfehlung von unseren Rundfunkgebühren begrüße ich euch zur nächsten Ausgabe keck und Frech. Mir gegenüber sitzt... Mr.
1: Ketzerich persönlich, Pascal König, wie geht's dir? Sehr gut, aber ich glaube, äh, der Podcast ist so jetzt direkt schon im Explicit-Content-Bereich gelandet und ja, da können leider meine kleinen, äh, da kann zum Beispiel mein kleiner Bruder jetzt nicht mehr zuhören, der ab und zu auch mal unseren Podcast hört, der ist elf Jahre alt und äh, ja, danke, dass du schon mal direkt äh, mit so einer tollen mit so einem tollen Vokabular hier einsteigst in den Podcast. Ja, und
0: äh, ich hoffe, euch äh, sind nicht die Ohren geschlackert und bluten jetzt, während ihr die ersten elf Sekunden gehört habt. Äh, es war mal wieder eine turbulente Woche bei uns allen. Und äh, falls ihr während der Folge das Gefühl habt, dass hier irgendwas nicht stimmt, ob wir auf dem Schiff unterwegs sind und den Podcast aufnehmen... oder ihr vielleicht äh, irgendwo noch ein Fenster aufgelassen habt, nein, es könnte sein, dass der Hintergrund ein bisschen lauter heute ist, denn es stürmt wie Hulle hier in Berlin...
1: Und das hört man auch hier in der Wohnung. Ich hatte ja gestern Schicht im Kiosk nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder, weil ich für jemanden eingesprungen bin, der krank ist. Und da ist mir so oft der Aufsteller auch umgeflogen. Ich musste so oft raus, weil wir wir haben ja so einen Lottoaufsteller und da da füllst du so unten Wasser rein. Sowas kennst du ja wahrscheinlich, ne?
0: Ich äh, empfehle da kein Wasser reinzumachen, sondern Sand, weil bei Minusgraden könnte das Ding dann frieren und platzen.
1: Genau, aktuell haben wir auch Sand da drin. Aber normalerweise ist das, glaube ich, gedacht, dass man da... Wasser reinmacht oder so. Okay. Anyway, egal. Und äh, das Ding ist andauernd umgeflogen und das ist dann noch einmal, <lacht> muss man auch ganz ehrlich sagen, ist eigentlich so dumm, ähm, es ist halt immer in dieselbe Richtung umgeflogen. Dann dachte ich mir so, okay, Pascal, bist du mal schlau. Ich stelle es mal um 90 Grad verdreht einfach hin, also so, dass es in Richtung Straße zeigt und äh, weil ich ja dachte, der Wind kommt ja von der einen Seite und so bleib- wird das Ding schon stehen bleiben. Pustekuchen, ein Auto hat daneben geparkt und das Ding ist direkt auf so ein Auto draufgeknallt. <lacht> Aber, Aber es ist, ist nichts passiert, ich bin direkt raus, kein Kratzer oder so, ähm, weil das Ding ist ja, äh, zwar aus Ho- genau, ist ja aus Plastik, recht weich, alles cool, ist nichts passiert. Aber äh, es stürmt schon... Echt hart, definitiv.
0: Ein äh, anderes Gewitter, bzw. ein äh, Sturm ist über Deutschland gefegt, zumindest über die Presse Deutschlands. Und äh, oh ja. da können wir direkt mal das, den Weihrauch hier rausholen, um mich selbst zu beweihräuchern. Denn äh, ein Video, was ich die Woche veröffentlicht habe, vielleicht hat es der ein oder andere von euch mitbekommen, äh, ist ja relativ gut angekommen. Äh, Pascal, du hast ja diesen ganzen. Prozess so ein bisschen begleitet, zwangsläufig, da ich ja im Büro sehr viel geschnitten habe, gedreht habe. Du hast auch bei einigen äh, Szenen die Kamera gehalten. Wie würdest du diesen Prozess vielleicht in einem Satz beschreiben,
1: wie dieses Projekt vonstatten ging? Sehr, sehr hektisch. Ich würde einfach einfach ein Adjektiv einfach nur in den Raum werfen. Also im positiven Sinne. Weil ich ich würde jetzt, ich ich würde mal sagen, ich war so bei gefühlt 60, 70 Prozent physisch dabei. Ich mhm. habe halt gesehen, wie es halt weiterging, habe natürlich auch in gewisser Weise Input irgendwie auch mitgeliefert, aber ähm, es ist ja schon wirklich ein Drahtseilakt, äh, ne? alleine weil das ja wirklich so ein dynamischer Prozess ist. Ich glaube, du musstest ja auch einige Sachen auch noch mal drehen. Ne? Man muss ja irgendwann auch mal einen Redaktionsschluss machen ne? und sagen, okay, Absolut. jetzt ist Schluss, jetzt nehme ich meine Moderationen auf. Äh, nicht, dass äh, sich hier noch mal irgendwie ein, ein Artikel ändert oder plötzlich kommt hier noch mal jemand mit einer Darstellung. Man muss ja auch sagen ähm, Du hast ja schon das Video angefangen zu schneiden, als zum Beispiel äh, die Dame, um die es ja ging, äh, noch nicht mal ein Statement rausgehauen Richtig. hat. und, so. und dann und kam das Statement
0: von Laura Müller, dann kam noch das Statement von Wendler das war schon sehr, sehr hektisch und du warst
1: an dem Tag auch fast gar nicht mehr so richtig äh, ansprechbar und äh, dann äh, habe ich dann auch einfach noch Mittagessen bestellt und so, damit du überhaupt noch was das essen stimmt. kannst und wir konnten uns ja nicht mal ruhig hinsetzen und du meinst ja zu mir, Pascal, ich muss jetzt schneiden und gleichzeitig essen, ich schaffe nicht beides äh, zu separieren. Und das mit der rechten Hand wurde geschnitten und mit der linken wurde der Döner aufgepiekt. Ja. Also äh, es es, es war sehr, sehr stressig, aber ich glaube, es hat sich am Ende des Tages klicktechnisch äh, dann doch gelohnt, weil wer in die Trends geguckt hat, konnte ja nicht dran vorbeigehen.
0: Das stimmt und für die äh, vielleicht die einen oder anderen, die es nicht mitbekommen haben, ist ja auch nicht schlimm, Äh, Kurzfassung, ich habe äh, mir ein Double von Laura Müller besorgt. Laura Müller ist die Frau vom Schlagerstar der Wendler. Die beiden sind ja äh, fast täglich in den News vertreten und das habe ich mir zunutze gemacht, indem ich ein Double mit einem Schwangerschaftsbauch abgelichtet habe und die Fotos an die Presse geschickt habe mit der Aussage, das könnte doch Laura Müller schwanger sein, äh, wäre das nicht eine Story für euch und äh, die Klatschpresse ist mir da, sage ich mal, in Anführungszeichen auf den Leim gegangen, haben das Ganze veröffentlicht, bis ich dann quasi die Auflösung äh, gepostet habe, dass... Ähm, ich hinter dieser Aktion stecke, um zu zeigen, dass die Medien das halt überhaupt nicht überprüfen, was sie äh, eigentlich machen sollen. Also sie kommen ihrer Sorgfaltspflicht da nicht so nach, zumindest die Klatschpresse. Und ähm, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Das war tatsächlich ein ein Projekt, wo insgesamt drei Tage für drauf gingen. Und zwar einmal vorletzte Woche Freitag, wo wir nach äh, Gießen gefahren sind, um die Fotos zu schießen. Äh, Vier Stunden hin, vier Stunden zurück. Und zwei Stunden waren wir gerade mal vor Ort, um die Bilder zu machen, äh, Joe und ich. Plus... etliche Zugverspätungen. Äh, Dann der Tag, wo ich die Bilder verschickt habe und das alles aufgezeichnet habe, wie ich mit der Presse interagiert habe. Und dann der dritte Tag, ähm, wo ich dann quasi den ganzen Bums zusammengeschnitten habe. Und äh, das war auf jeden Fall alles andere als leicht. Und die Krux kam ja dann auch noch zuletzt. Denn äh, jetzt möchte ich tatsächlich ein mir persönlich sehr, sehr wichtiges Thema ansprechen, weil es mir in den vergangenen Jahren immer wieder ähm, passiert ist. Ich glaube, ich habe es schon mal im Podcast angerissen. Mehrfach, glaube ich. Es ist mal wieder Zeit, über die Arroganz des Fernsehens zu sprechen. Nicht das Fernsehgerät an sich, sondern äh, der Fernsehsender. Ich weiß, ich ich kann es wirklich nicht verstehen. In absoluten Zahlen haben einige TV-Shows natürlich beachtliche Zuschauerzahlen. Was weiß ich, wenn wir natürlich jetzt von Rekorden sprechen, wie Wetten, das oder so. Klar, das sind beachtliche Zahlen. Aber so im Durchschnitt ist das ja rückläufig die letzten Jahre und ich frage mich trotzdem wieso sich Fernsehsender weiterhin rausnehmen, sich a, nicht an den Regeln zu halten, was Urheberrecht und äh, fairen Umgang angeht b, warum sie von der Sprechart, wenn sie zumindest hinter den Kulissen mit einem sprechen, immer so tun, als würde man sich erbarmen, mit einem YouTube-Creator zusammenzuarbeiten, man hätte ja so viel davon, was einfach de facto nicht so ist, ich verstehe es nicht kannst du das nachvollziehen?
1: Nee, es ist auch eine sehr seltsame Parallelwelt einfach, ne? Also es gibt halt diese TV-Bubble und die äh, und die Web-Bubble und ich habe ja das Gefühl, natürlich das TV hat natürlich sein beachtliches Ansehen gehabt und äh, verliert es auch konstant seit den 2010ern, so gefühlt. Ich meine, es ist ja wirklich so, es gibt ja nur noch, wie du es ja schon gesagt hast, vereinzelte Shows, die wirklich äh, großartige Einschaltquoten erreichen, ne? Zirkus Halligalli etc. pp, Late Night Berlin, äh, vielleicht auch TV Total, da kenne ich die Quoten jetzt nicht äh, von der neuen Show. Ähm, Aber ich würde ja mich schon aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es im deutschen Raum durchaus mehr Content-Creator und YouTuber gibt, die auf ihre Videos durchaus mehr Views machen als manche TV-Shows vielleicht zu guten ähm, ja, zur guten Sendezeit Einschaltquoten haben.
0: Und der Impact ist halt auch ein anderer. Klar, hinterm Fernsehen steht halt das dicke Budget. Es ist immer noch so, dass äh, Fernsehshows natürlich weitaus professioneller produzieren können, weitaus mehr Budget haben. Die Werbebudgets sind einfach viel, viel größer und dementsprechend können die natürlich auch auf die Kacke hauen. Äh, alleine gestern, wo wir hier saßen, äh, fragt nicht warum, aber wir haben der Bachelor geguckt. Aber oh, da können
1: wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Da habe ich mir auch ein paar Notizen zugemacht.
0: Und äh, da muss man ja einfach mal sagen, was da für Gelder rausgeschissen werden für diese Sendung. Ich kann, Also das muss ja wirklich auch Werbebudgets haben, sondergleichen, dass das wieder eingespielt wird, was die da auffangen. Alleine was für Equipment, die da haben müssen. 30 Kameras in dieser Villa, äh, Drohnen, äh, Wasserequipment, dann brauchst du dafür sicherlich auch Rettungsschwimmer und das wird in Mexiko gedreht. Das ist äh, sicherlich sehr, sehr fett, aber nichtsdestotrotz äh, möchte ich auf eine Sache zu sprechen kommen, denn in diesem Video war es ja so, in meinem Video äh, mit dem Laura-Müller-Double, dass ich das natürlich an verschiedene Institutionen geschickt habe, viele haben geantwortet, manche haben gar nicht reagiert und dann gab es zwei Institutionen, die mir nicht auf den Leim gegangen sind. Nämlich das erste war, dass der Westen, das ist so eine Zeitung aus dem Ruhrgebiet, gesagt hat, wir haben uns das Video mal angeschaut, das ist nicht genau Laura Müller, würden wir jetzt nicht abdrucken, aber danke für den Hinweis, als ich die Bilder hingeschickt habe und mein Video noch nicht draußen war. Und die zweite Institution, die das Ganze nicht veröffentlicht hat, war RTL. Und RTL hat ähm, früher oder später in, den, in diesen 24 Stunden, wo das Gerücht, äh, Gerücht kursiert ist, einen Artikel rausgebracht mit dem Titel, dass ich jetzt einfach mal so steht, RTL ist sich sicher. Das ist nicht Laura Müller. Das Verifizierungsteam von RTL hat recherchiert und herausgefunden, dass das nicht Laura Müller ist, siehe an diesen Punkten. Okay, kann man so machen. Äh, dass, dass man da natürlich direkt den äh, Sendernamen als erstes reinschreibt und sagt, RTL ist sich als einziges sicher und ihr seid alle dumm. Kann man so machen. War ja auch Kann zu dem man so reininterpretieren. Genau, war ja auch zu dem Zeitpunkt so. Da wusste man ja auch noch nicht, dass der Westen äh, mir Privates abgelehnt hat, äh, das, das Foto abzudrucken oder zu veröffentlichen. Und äh, im Nachgang war es dann so, man muss ja auch noch dazu sagen, für die, die das Video nicht gesehen haben, das, die, das Double von Laura Müller, was wir da hatten, ist die Freundin von einem anderen Ballermann-Schlagerstar und zwar Ike Hüftgold, kennt vielleicht der eine oder andere von euch und ähm, der ist natürlich auch eine, eine bekannte Nummer und manch einer weiß auch, wie die Freundin aussieht, dementsprechend waren manche Institutionen, er meinte RTL und BILD, dann schon so nach zwölf Stunden, wie das Gerücht draußen war, auf dem Trichter Ike Hüftgold anzufragen und zu in Anführungszeichen zu ter- terrorisieren, also die haben da schon mehrfach nachgefragt mit Icke, sag jetzt mal was, ist das nicht deine Freundin, man sieht es doch, die hat doch hier ein Tattoo und äh, bla, bla bla. hast du damit was zu tun? Sodass natürlich Icke auch dachte so, ja, ich will jetzt hier nicht meinen Ruf kaputt machen, ich möchte auch nicht meine Kontakte zu den Medien verbrennen, von denen ich vielleicht profitieren könnte. Ähm, Marvin, ich muss da jetzt langsam mal ein Statement abgeben. Ist ja auch völlig okay, äh, dass er da kooperieren will, wenn er sich den Kontakt nicht kaputt machen möchte. Okay. Nichtsdestotrotz ist dadurch dann ein Missverständnis äh, zustande gekommen, sodass ähm, ein hoher Mitarbeiter von RTL, mit dem er telefoniert hat, das Ganze so interpretiert hat, dass Icke ihm die Erlaubnis gegeben haben soll, das Material verwenden zu dürfen. Also man muss auch sagen, IKE meinte zu mir die ganze Zeit, ja, ähm, kriegen wir es vielleicht noch sogar schnell geschnitten bis 16 Uhr, dann könnten die da noch einen ex- äh, RTL-Explosiv-Beitrag drüber bringen dass, äh, äh, und könnten dann auf dein Video hinweisen und so. Wir haben es dann bis 17 Uhr nicht geschafft, das stand dann im Raum. Aber ich habe gegen, ich glaube, ungefähr, am Donnerstag, als das Video rauskam, eine Version fertig gehabt, die ich verschiedenen Leuten geschickt habe. Die habe ich äh, Leuten geschickt, um es einfach mal objektiv zu beurteilen, ob das alles so passt, ob ich vielleicht einen Schnittfehler irgendwo habe. Das habe ich meinem äh, Anwalt geschickt, dass der nochmal rüberschaut. Ich habe es aber auch Icke geschickt und er meinte... Ist das okay, wenn ich das meinem Ansprechpartner von RTL im Bild gebe? Dann können die sich das eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde vor Video-Release mal angucken und können schon einen Artikel tippen und mit Videoveröffentlichung geht das dann online und die linken, äh, verlinken dann auf dein Video. Da dachte ich mir so, ja, wird ja früher oder später eh passieren, äh, tut mir ja keinen Abbruch. So, RTL hat es aber so verstanden, dass die das Video oh, sich
1: runterladen dürfen und verwenden dürfen, wie sie lustig sind haben aber mir nicht eine Silbe darüber gesprochen. Ich, ich saß ja dir gegenüber und dir ist ja alles aus dem Gesicht gefallen, muss man ja wirklich, wirklich? sagen. Also man, mu- also man muss sich das ja mal ganz einfach vorstellen, du ackerst dir ja wirklich 72 Stunden den Arsch abgefühlt für dieses Video, kommst nicht zum Mittagessen, bist nur am Schneiden und ah, wir müssen das nochmal neu drehen, dann ist das Mikrofon ausgefallen, äh, etc. pp. Und dann musst du dir eineinhalb Stunden bevor das Ding rauskommt, dir angucken, das ist ja eigentlich wie, ist ja eigentlich schon fast gleichzustellen mit, einem, mit einer klassischen Raubkopie, wenn du es mal so willst. Ja, Also, du, da arbeiten 3000 Menschen bei äh, 20 th Century Fox an dem nächsten Kinofilm, ballern da rein, Millionenbudget dahinter, dass irgendein Spacko aber zwei Wochen vorher das, äh, den Film irgendwo hochlädt bei Kino.to, dass du dir den dann angucken kannst. Also Ungefähr so musst du dir das ja vorstellen. Das ist ja wirklich ein Tritt ins Kreuz.
0: Absolut und ich habe mir dann die Nummer von dem äh, Kollegen besorgt, wie gesagt, der ist jetzt kein Praktikant dort, sondern schon äh, hohes Tier und äh, habe den gefragt, wie er denn darauf kommt, das Material a. verwenden zu dürfen und b. äh, das vor unserer Veröffentlichung online zu stellen. Und ich mache das jetzt, also jetzt mal nochmal kurz zur Einordnung. Ich habe mit mir gehadert, ob ich das wirklich öffentlich machen soll. Ich hätte da auch schon längst ein Insta-Story drüber machen können bin ich ehrlicherweise nicht der Typ für, weil ich mir denke, was bringt es außer verbrannte Erde? Weil RTL wird sich angepisst fühlen, ich habe davon nichts. Es wird ja jetzt nicht sein, dass die Konkurrenz von RTL zu mir kommt und sagt, ja, cool, dass du gegen die schießt, hier hast du drei Sendungen und vier Millionen Euro. Wird ja nicht passieren. Das heißt, am Ende hinterlasse ich ja nur verbrannte Erde. Dementsprechend bin ich mir bewusst, aber ich finde, dass man das ansprechen soll. Ich finde, ich muss es ansprechen, weil es es mir ja wirklich auf der Seele liegt, wie... Zumindest mir gegenüber, und ich war immer korrekt, kooperativ, nett, höflich gegenüber allen Medien und habe auch mit vielen Medien schon zusammengearbeitet, Wie die mit einem umgehen, die treten einen echt mit Füßen, wenn du nicht aufpasst. Und dann habe ich den Kollegen angerufen und der meinte, ja, der Icke hat gesagt, wir können das verwenden, haben wir jetzt wohl missverstanden. Sag ich, ja, das habt ihr missverstanden, weil es hieß, ich mache einen Artikel darüber und wir gehen zeitgleich online. Äh, Ihr seht ja, wenn das Video online ist, ihr habt ja auch gesehen, dass das ein nicht gelistetes Video ist. Äh, Du arbeitest da ja sicherlich nicht seit gestern und weißt, wie ein nicht gelistetes Video aussieht, wenn da null Klicks steht. Und ähm, ziehst dir das einfach runter und
1: machst ein Video weiter und veröffentlichst das auch noch vor uns. Und dann nicht mal eingebettet oder so, sondern ja. einfach runtergeschnitten nochmal. Wir laden das nicht gelistete Video jetzt runter. Schon mal sicher, nachher ist es für immer weg. Ja. Und also, also ja. es war alles andere als glücklich. Dann
0: habe ich die gebeten, das bitte bis zu unserer Veröffentlichung noch mal offline zu nehmen. Ist, äh, sage ich mal, dann halbwegs später, so eine halbe, dreiviertel Stunde nach dem Telefonat erst passiert. Aber auch nur das Video. Genau, kann ich ja dann nicht sehen, wie viele Klicks das schon gemacht hat. Aber das Video wurde runtergenommen, der Artikel blieb weiter online. Ja, fand ich auch ein bisschen schade. Also war jetzt nicht so die glückliche ähm, Lösung, mit der ich arbeiten oder mit der ich glücklich bin. Dann war aber noch die Frage im Raum, dürfen sie das dann im TV verwenden? Da habe ich gesagt, macht es von mir aus im TV, ihr habt es euch jetzt eh schon gesichert, ihr seid damit eh schon online gegangen. Im TV seid ihr mir in Anführungszeichen keine Konkurrenz, weil da greife ich nicht die Zuschauer ab. Da bringt es mir dann vielleicht sogar was, wenn Omi auf dem äh, Sofa das sieht und dann ihrem Enkel sagt, guckt dir mal den Marvin auf YouTube an. Macht es von mir aus, äh, aber so wie es jetzt lief war, kacke. So, dann wollte man sich versöhnen und sagte, ja, wollen wir nicht morgen dann nochmal irgendwie einen Zoom-Call machen, wo wir dann äh, nochmal dich interviewen und dann kannst du die Geschichte nochmal erzählen. Da dachte ich mir so, ja, okay, weil das Video, was die daraus geschnitten haben, war halt auch de facto falsch. Dieses Video, also ich möchte ja, also man muss ja kurz dazu nochmal gesagt, Ike Hüftgold hat dann natürlich einen großen Anteil an diesem Video gehabt, im weitesten Sinne. Er hat mir erlaubt, mit seiner Freundin zu arbeiten, in Anführungszeichen, die ja bis dato noch nicht so ganz in der Öffentlichkeit stand. Er hat mir das organisiert. Ähm, er hat, äh, ähm, er kam da vor Ort hin mit Nina, ähm, er hat äh, Kontakte spielen lassen, um das dann am Ende bei BILD und RTL irgendwie unterzubringen. Da, das war auch alles cool und ich habe sehr viel Spaß bei Ike Hüftgold, mit Icke Hüftgold zusammen, äh, mit der Zusammenarbeit mit Icke Hüftgold gehabt und würde es jeden Tag wieder machen, weil er einfach ein super, super korrekter Typ ist und auch inhaltlich sehr viel Input geliefert hat. hat gesagt, guck, hast du den Artikel schon gesehen? Hast du gesehen, dass der Wendler sich bei Telegram gemeldet hat? Das hätte ich nie mitbekommen. Das heißt, da war alles cool, ähm, aber RTL hat das alles so darstellen wollen oder einfach aus, nicht mal wahrscheinlich nicht aus Böswilligkeit, sondern haben dann halt gesagt, ja, ähm, wer steckt denn nun hinter der hinter den Schwangerschaftsfotos, die RTL als einziges nicht für voll genommen hat, was ja nicht stimmt, weil der Westen ja auch nicht drüber berichtet hat, ähm, Dahinter steckt Ballermann-Style Ike hüftgold Das ist nämlich seine Freundin, bla, bla, bla Und in diesem ganzen Beitrag ist nicht einmal mein Name
1: gefallen. Und man muss auch sagen, in dieser Szene, wo ihr zu dritt irgendwie dasteht, wurde auch auf beide gezoomt, ne? Auf Eke äh, äh, hüftgold und äh, Nina. Und äh, da hat man dich dann auch in gewissen Szenen auch so ein bisschen rausgehalten. Absolut, da ist nicht einmal mein Name gefallen. Ich bin da nicht eitel. Mir ist
0: dieser RTL-Beitrag scheißegal. Weil mir einfach die Fernsehzuschauer, die, die, die hole ich nicht ab. Das, damit habe ich mich abgefunden. Ich finde es aber trotzdem einfach respektlos und unfair. Es ist einfach kein fairer Umgang gewesen, dass man das bricht, einen rausschneidet, das ist ja also ohne einen Grund und dann einem am Telefon noch vorheucheln, ja, wir machen dann noch einen Zoom und das wird super. So, und dieser Beitrag lief dann zwei Tage lang auf RTL in jeder Sendung. Punkt 6, Punkt 12, Guten Morgen Deutschland, explosiv, exklusiv, überall lief das. Immer mit dieser Aussage, Icke Hüftgold hat diesen Streich gemacht, und RTL ist als einziges drauf, drauf reingefallen. Und die Ironie daran ist ja, dass mein Video die Medien daran kritisiert, dass sie nicht sauber arbeiten. Und dann in diesem Beitrag, wo man sich da rein auf runterholt, dass man nicht drauf reingefallen ist, noch zwei Wieder, solche ja. Schnitzer da reinbaut. Das war, das ist das, was mich halt so aufregt. Und deswegen muss ich sagen, TV, das war wirklich so der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. TV, solange es keine eigene Sendung für mich ist, wo ich halt den Input liefer und die Inhalte liefer, Ähm, kein Interesse aktuell. Ich muss ja sagen, die Kooperation zum Beispiel mit Join, wo wir eine Sendung hatten, Aaron und ich, äh, Achtung Aaron, da ist ja immer noch im Gespräch, ob wir weitermachen, ähm, super gerne, weil da bringen wir unseren Input, da wird auf uns gehört in den meisten Fällen, ähm, da wird auf unsere Expertise vertraut, das ist super, auch die die Zusammenarbeit mit den Fernsehmachern, die das produzieren, alles toll, in der Art und Weise stelle ich mir es sehr gerne vor, aber Beiträge, also wenn ich ein Video mache und ein Fernsehsender fragt an, dürfen wir das verwenden, machen wir ein Interview, sage ich jetzt alles konstant ab. Sorry, kein Bock mehr drauf. Nach dieser RTL-Sache, nachdem wir vor einem halben Jahr beim Frühstücksfernsehen saßen,
1: die Moderatorin nicht mal meinen Namen kannte, keine Lust mehr, wirklich. Man muss ja auch mal sagen, auch auch wenn das äh, vielleicht jetzt bei solchen Beiträgen ähm, für solche Klatsch-und-Tratsch-Sendungen jetzt vielleicht nicht so primär ist, aber das TV ist aber auch echt geizig. Hast du da auch das Gefühl? Voll. Also man muss ja mal sagen, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen. Ich nehme mal wirklich als Beispiel unsere Kiosk-Videos. Da ist es ja auch ein offenes Geheimnis, dass wir da ja auch, wir bezeichnen das ja als Kiosk-Kumpel, dass wir da auch wirklich feste Partner haben, die auch ein paar Euro bei uns lassen, kann man ja so offen sagen. Und wir haben da ja auch schon mit einigen Influencern ja auch schon Praktikas und sowas gemacht. Ohne da jetzt konkrete Zahlen zu nennen, kann man ja schon sagen, dass jeder sehr fair da auch dran beteiligt wird. Wenn ja. er irgendwie äh, zum Beispiel als Praktikant bei uns auftritt, ähm, würdest du auch sagen, absolut faire äh, Vergütung. Ne? Das ist aber ja auch äh, absolut nicht knausrig. Wenn ich aber eine Anfrage für einen Künstler oder so von mir bekomme, ja, für eine TV-Show XY, die vielleicht zu einem, äh, zu, wirklich zur Primetime im Fernsehen läuft und äh, der Künstler soll da irgendwie ein bisschen seine, seine Meinung oder sowas abgeben, ähm, kommt man da te- teilweise auf zehn t- Prozent oder sowas von dem, was man vielleicht bekommen würde, wenn man in einem größeren YouTube-Projekt oder sowas mit, äh, mitwirken würde. Wir
0: arbeiten in der Regel mit Aufwandsentschädigungen. Ne? Richtig. Aufwandsentschädigungen sind meiner, meines Wissens nach, glaube ich, zu 1000 ich, Euro, vielleicht maximal. Ja. Ich hätte jetzt sogar die Hälfte gesagt, dass das Aufwandsentschädigungen sind. Und das äh, Lustige ist, ich war mal in der TV-Sendung zu Gast und.
1: Da musste ich sehr, sehr lange warten, bis dann meine Rechnung mal bezahlt wurde. Es gibt auch eine Rechnung von einem großen ähm, TV-Sender. Es ist dreistellig, es ist nicht viel. Da warte ich auch seit November äh, auf die Überweisung. Das ist eigentlich ein Pille-Palle-Projekt gewesen. Ja? Und äh, ich denke mir auch immer so, wie, wie kann denn das sein? Also Es ist ja auch nach wie vor in den Köpfen, der Leute drin, also sehr, sehr vielen zumindest, dass das TV ja immer noch das Maß aller Dinge ist. Wer nicht im TV stattfindet, der hat es nicht ganz nach oben geschafft. Zumindest bei der älteren Generation. Genau, richtig, bei der älteren Generation. Da muss
0: man sich dann auch mal Sprüche
1: anhören, wie in eins Fernsehen, hast du es ja noch nicht geschafft, oder? Zum Beispiel, genau. Und ähm, (lacht) dann denke ich mir immer so, liegt das daran, weil das TV so geizig ist? Oder ist mittlerweile wirklich der Wirtschaftszweig Online-Video so viel lukrativer, dass wir uns das einfach mehr leisten können, ähm, untereinander eine faire Bezahlung zu gewährleisten. Oder ver- wird einfach auf Ach und Krach versucht, die Kosten im TV so zu drücken, weil ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wie aktuell so die, die Werbepreise im Fernsehen sind. Ich habe ehrlicherweise einen äh, Ansprechpartner, der bei, ähm, der bei einer großen äh, Privatsenderkette in Deutschland arbeitet. Und äh, der ist witzigerweise für, ähm, wie nennt sich das? äh, äh, Das nennt sich, glaube ich, Addressable TV. Also es gibt wohl. Diese regionalen. Das das habe ich noch nie gesehen. Du guckst ja manchmal ein bisschen Fernsehen. Kriegst du das? Ähm, früher, das so du so links, rechts, oben, unten yeah, oder sowas. Ja,
0: genau, das verkauft er irgendwie. Ach so, okay. Und, äh, ich da dachte jetzt, du meinst mit Addressable TV äh, eher diese Regionalsachen mit ähm, Es gibt die Funktion, dass wenn du einen normalen Receiver hast und darüber Fernsehen empfängst, gibt es ja auch äh, zumindest bei Sat1 zum Beispiel, aber auch bei RTL. Äh, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist. Damals war es auf jeden Fall so in meiner Jugend, äh, dass äh, es Regionalsendungen gab. Da gab es dann RTL Nord, da gab es dann äh, ja, genau, 37, genau. Sat1 Regional, da gab es dann regionale Nachrichten mal. So. Das dachte ich, meinst du
1: mit nee, Addressable? Äh, nee, aber es ist so ähnlich. Also äh, der Receiver oder dein Fernseher, der checkt, dass du. Dass du in Berlin äh, in, äh, in Mitte sitzt, zum Beispiel ja. in der Prenzlauer Allee oder so. Und äh, du kannst bei ähm, dem Privatsender sozusagen sagen, hey, ich möchte Leute ansprechen, die äh, im Radius der Prenzlauer Allee 121 oder sowas, die da im Umkreis von einem Kilometer wohnen. Die möchte ich bitte alle ansprechen. Und mittlerweile geht sowas krass. total krass. Und dann äh, fliegt sozusagen, du kennst das doch so bei ganz, ganz großen TV-Schuss, so bei DSDS und sowas, dass da manchmal so das Bild so kleiner wird und dann kommt da so ein riesiger Fanta oder Cola. äh, So ein Balken. Genau. Und sowas geht halt auch super regional spezifiziert sozusagen. Und sowas verkauft er. Und der hat mir mal erzählt, dass man sowas mittlerweile wirklich, ich habe die Preise nicht mehr im Kopf, aber ich habe mich erschrocken, wie günstig das war. Also man kann mittlerweile TV-Werbung recht günstig einkaufen. Auch was er meinte, was man nicht unterschätzen darf, Teletext funktionieren heute noch richtig gut. Ja. Also, da gibt es so viel ähm, äh, Leute, die das noch nutzen und da kann man auch ganz günstig Werbung schalten. Ich kann mich sogar noch erinnern, in meiner Ausbildung, ähm, über die Ausbildung wollen wir ja vielleicht noch mal eine Sonderfolge machen, äh, da hatten wir mal ein Nichtraucherprogramm. Mhm. Also, was wir so ein Online-Programm, mhm. damals waren so Online-Coaching-Programme ganz neu im Kommen und sowas. Und dafür haben wir mal zu Silvester, zu Neujahr, um. 4 Uhr früh oder sowas, äh, was jetzt auch nicht die super unattraktivste Zeit ist, weil ich glaube, da sind auch noch viele Leute wach und machen da irgendwie Party und sowas, da hatten wir mal ein, zwei, drei äh, Spots oder sowas gebucht und das war auch super erschwinglich. Also ich kenne jetzt leider halt nicht die, die Preise für 2015, äh, schlag den Star, ne ja, die werden wahrscheinlich äh, ordentlich was kosten, sicherlich, aber ich glaube, ich weiß halt nicht, ob das TV so gut kostendeckend arbeitet, weißt du, wie ich das meine? Natürlich, man sagt immer, und es sieht ja auch so aus, als wenn da alles wirtschaftlich sehr, sehr, sehr gut läuft. Aber ich stelle mir natürlich immer die Frage, sind die denn, müssen die so niedrige ähm, Auswandsentschädigungen zahlen, um wirtschaftlich zu bleiben oder ist das einfach nur, wir können es einfach, weil ja. dann, bist du, dann spielst du halt nicht mit in der TV-Sendung.
0: Der große Punkt ist ja einfach, dass äh, bei den klassischen Medien, und da zählt TV ja auch zu, die Pyramide anders ist. Also du hast da wenige Entscheidungstreffer. Da gibt es Chefs, da gibt es Redakteure, die entscheiden, findest du jetzt statt? Ob es jetzt in einem Beitrag ist, dass sie dann zum Beispiel bei mir, ob sie über mein Video berichten oder ob sie einen Künstler von dir buchen, das entscheiden einige wenige. Ob das dann überhaupt gesendet wird und ob die Leute dann die Chance haben, dich zu sehen. Bei YouTube, klar, da gibt es den Algorithmus, klar, da gibt es große YouTuber, die einen pushen können, aber im Grunde genommen ist es bei YouTube und anderen Social-Media-Plattformen ja so, dass du alleine durch Leistung überzeugen kannst und dir eine eine Bildfläche erschaffen kannst oder eine Plattform, wo du stattfindest. Das ist ja beim TV nicht so. Du kannst ja jetzt, also du müsstest ja, um jetzt eine TV-Sendung zu kriegen, müsstest du ja ein Casting machen. Millionen
1: Leute überzeugen. Ja, du müsstest ja ja auch
0: erstmal ein Casting machen, um dich zu präsentieren. Und dann sitzen da irgendwelche Sesselfurzer, die entscheiden ja oder nein. Und bei YouTube kannst du es einfach hochladen. Und äh, wenn du gut bist, dann wirst du früher oder später damit erfolgreich. Ja, Also es ist, es ist einfach ein ähm, alteingefahrenes Business und deswegen würde ich auch vorschlagen, nennen wir diese Folge doch einfach hinterlistiges Fernsehgeschäft.
1: Finde ich gut. Also ich glaube, dass das Fernsehen noch sehr lange existieren wird, glaube ich, weil lineares Fernsehen ist schon wichtig. es wird Auch wir sind mal bequem und wollen einfach mal die Glotze einschalten und dann soll einfach was laufen. Also ich meine, wir haben ja mittlerweile ein Entertainment-Programm vor uns mit Netflix und YouTube, was wir uns vor zehn Jahren nur hätten erträumen können ähm, und können eine Doku und ein Video und äh, fünf Stunden Let's Plays bis äh, ans Limit sozusagen gucken. Also wir, ich glaube, jede uns, Minute wird so viel Content hochgeladen, wir, dass wir, wir bis müssen nicht Lebenszeit mehr aufstehen. Ja, ja wirklich. Also wir könnten so viel gucken und äh, aber trotzdem ist man ja selbst für die Auswahl bei dieser riesigen Auswahl zu faul. Und äh, ich glaube, dass das lineare Fernsehen bestimmt noch 20, 30 Jahre existiert. Definitiv. Ob es dann noch so von Medienrelevanz ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Und ob dann vielleicht nur noch die Öffentlich-Rechtlichen existieren und sich die Privatsender alle ins Internet verabschiedet haben. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das wird noch irgendwie weiter existieren. Bloß die Frage ist, ob die äh, ob der ob dieser Zweig äh, wirtschaftlich bleibt oder ob das äh, halt immer weiter sich ins Negative verfrachtet. Alleine die
0: Generation, die ja gar keine Berührungspunkte mit
1: Streaming und Social Media haben, alleine die würde es ja noch 20, 30 Jahre geben. Ich würde mal gerne, ich habe den noch nie so richtig gefragt, ich könnte ja mal meinen kleinen Bruder, der elf Jahre alt ist, den könnte ich ja mal wirklich fragen, äh, ich weiß gar nicht, wie der so zum Fernsehen steht, um mhm. ehrlich zu sein, ob der da ist auch so, so, so eine Sache, ne? So, so Kids, die so mit Smartphones und Internet schon kom- so richtig aufgewachsen sind. sind. Ja. Also, also, ich bin ja auch irgendwie damit aufgewachsen, ne? Ja. Aber die sind ja richtig, die, die sind ja wirklich mit einem richtig gemütlichen, schnellen Internet aufgewachsen, mit dem man auch was anstellen kann. Bei uns war ja noch, ich weiß noch, wie ich mit dem UMTS-Stick noch ins Internet musste und sowas. Und Kenne äh, ich auch noch. Äh, mit 5 GB Datenvolumen, wo ich dann YouTube-Videos auf 240p geguckt habe, um möglichst viel zu gucken. Also, äh, das war ja richtig anstrengend. Und äh, ja, also Finde ich auf jeden Fall ein ehrenwürdiger Videotitel. Ich bin gespannt, wie das in Zukunft weitergeht.
0: Ja, auf jeden Fall äh, bietet das TV einige äh, Perlen, auch heute noch. Und äh, du meintest, du möchtest gerne noch was zu dem Bachelor sagen. Weil ich kann
1: dieser Sendung einfach nichts abgewinnen. Ich, Man muss ja sagen, wir haben gestern äh, den Bachelor geguckt und ich habe diese Sendung noch nie wirklich verfolgt. Mhm. Den einzigen Bachelor, den ich kenne, ist... Paul Jahn. Ja, wirklich. Das ist so der Einzige, den man kennt. Ich glaube, der war ja in der ersten oder zweiten Staffel. Ich weiß es schon gar nicht die mehr. Die zweite, und jetzt kommt hier
0: mein Expertenwissen, die zweite, weil äh, da habe ich mal einen Artikel drüber gelesen, dass die erste Staffel Bachelor sogar noch etliche Jahre davor lief und dann eingestellt wurde. Aha. Ja.
1: Ach, das wurde dann wieder reaktiviert. Genau, nach sozusagen. einer Staffel. Ach, das ist ja lustig. Na, weil der Bachelor, ich weiß nicht, wie es im amerikanischen Raum heißt. Das hat ja irgendeinen anderen Namen, glaube ich. so also, Fucker. <lacht> oder vielleicht ist es ja auch The Bachelor, keine Ahnung. Und ähm, ich, äh, das ist ja auch ein Format, was man ja von dort übernommen hat. Und ich dachte erst, das kam halt sehr, sehr viel später hier rüber geschwappt. Aber okay, dann hast du mehr Expertenwissen als ich. Und jetzt kommt aber meine, ich glaube, wir haben gestern auch drüber geredet, was ich mich einfach frage. Natürlich sind diese Männer, die sie da immer raussuchen, objektiv heiße Typen. Definitiv. Mhm. Also, sehen gut aus, sind gepflegt, gut gebaut, gehen trainieren, volles Haar, also so alles, was man halt so braucht, so dass du sagst, okay, der Typ sieht stabil aus, no homo. Und was ich mich aber natürlich frage, und da kann mir ja jeder Mann zustimmen so, wenn du auf einer Flirt-App bist, ja, und du likest 100 Mädels, du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was jetzt gleich (lacht) kommt, und du likest 100 Mädels, kriegst du ja vielleicht ein, zwei oder drei Matches, würde ich jetzt mal sagen. Also die Ausbeute ist ja sehr gering. Wie kann es denn sein, dass sich 20, 30 Mädels auf die Show bewerben, zum ersten Mal diesen Typen sehen und Mehr als 90 der Mädels sagen, boah, geil, mit dem will ich aber rummachen. Mit, oh, hoffentlich, hoffentlich will er heute mich äh, auf seiner tollen Bootstour, wo wir dann gemeinsam Kuchen essen und mit den Schweinen auf den Bahamas planschen gehen. Also wie kann denn das sein? Das ist doch fernab der, der Realität. Also da muss ja auch so viel gestaged, gescriptet und äh, von Redakteuren beeinflusst sein. Es... Noch nie. Also das kann doch nicht sein, dass ein gut aussehender Typ rausgeht und alle Frauen von links und rechts auf der Straße denken, oh mein Gott, ist der hübsch. Oder sehe ich das völlig falsch? Nö.
0: bin ich komplett bei dir. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wie viel Budget da rausgehämmert wird. Äh, weil... Wir kennen ja mittlerweile äh, Produktionen und wissen, wie das abläuft und dass da natürlich Timing sehr viel ähm, einen großen Einfluss drauf hat, weil mehr Zeit, mehr Geld, wir müssen das abdrehen, wir haben hier nur drei Wochen gebucht in Mexiko, wir haben da für alle die Flüge, Corona-Tests, Quarantäne, Equipment, Leute, da, also es ist ja nicht nur, da arbeiten ja nicht nur zwei, drei Leute drumherum, sondern wahrscheinlich eine Mannschaft aus 30 bis 50 Leuten und äh, die müssen alle bezahlt werden und deswegen brauchen wir da die Sachen, die am Ende angeguckt werden und und äh, dementsprechend muss da auch zackig was passieren. Und ich gehe schon mal davon aus, dass da Redakteure auch bei diesen Einzelinterviews hinter der Kamera sitzen, die sagen, so, und jetzt sag mal, ich könnte mir schon vorstellen, mit dem was zu knutschen, weil das Date heute war super. Und dann wird es einfach wiederholt. Und was bei den Manch, Teilnehmern Manchmal
1: gehe ich äh, auch in den Zoo und schaue mir die richtigen Schildkröten an.
0: Genau, sowas. Ja. Ähm, und ähm, und äh, worauf wollte ich hinaus? Dass die äh, Damen sicherlich auch geblendet, bzw. beeinflusst sind von der Experience. Denn ich glaube, es spielt nicht nur da rein, dass es natürlich äh, objektiv da ein anschaulicher Typ ist, sondern es geht natürlich auch darum, wenn ich jetzt sage, ich habe da keinen Bock mehr drauf, dann habe ich halt nicht drei Wochen Mexiko. Dann habe ich halt nicht drei Wochen Plattform, wo Leute vor dem Fernseher mich angucken oder vor dem Streaming äh, mich angucken und dann mein Instagram-Profil abonnieren, wo ich dann in Zukunft Werbung machen kann. Also das spielt ja auch alles da rein. Ich glaube, also Ist eine Behauptung, eine steile These, aber ich glaube, dass dort auch eine Handvoll Kandidaten jedes Jahr bei
1: sind, die einfach nur auf den Fame aus sind. Ach, definitiv, das würde ich ja gar nicht äh, ähm, widersprechen. Aber was mir auch aufgefallen ist, ist so dieses Thema äh, Diversity. Vielleicht ist das auch, vielleicht nehme ich das auch nur unterbewusst wahr, aber natürlich, wir gucken nicht in die Drehbücher, wir wissen es nicht genau, aber es es hat sich schon gewandelt, dass da nicht mehr so viele Püppchen sind, sondern da ist dann auch mal eine Afrikanerin dabei. Da ist dann auch mal eine mit einer dicken Zahnlücke. Dann ist da auch mal eine mit Übergewicht und sowas. Also eigentlich die, die. Da wird so auf der geachtet, ja. Genau, richtig. Und hast du manchmal auch, also das ist ja auch gut, das ist ja auch völlig okay so. Ähm, aber hast du auch so ein bisschen das Gefühl, als wenn das auch redaktionell beeinflusst wird, dass auch genau solche Kandidaten auch eine gewisse Weise länger drin bleiben? Weil man muss ja mal wirklich so sagen. Es ist ja wahrscheinlich her, sage ich mal, dass er natürlich solche Leute, dass der Bachelor solche äh, Mädels eher erstmal raussieht und sich natürlich, selbstverständlicherweise, die Creme de la Creme sozusagen da behält. Die natürlich möglichst große Brüste haben, die jung sind, die äh, blondes Haar haben. Verstehst du, wie ich das meine? Also, dass er sich natürlich die Perlen, die objektiven Perlen sozusagen, was nicht heißen soll, dass äh, die anderen natürlich nicht hübsch sind. Aber ich meine natürlich, dass er sich, äh, ich meine, er hat die Wahl zwischen 30 Frauen. Da wird er ja auch nicht absichtlich die Schönsten direkt rausnehmen wollen. Die objektiv für, für das, für das, ähm. Ähm, Natürlich,
0: weil das Format einfach ja.
1: auch sehr auf Oberflächlichkeiten getrimmt ist und da geht es jetzt ja. nicht um groß viel um Charakter. Und das ist ja noch das Schlimmste. Da muss ich ja noch mal ganz kurz einhaken. Das ist ja wirklich das Allerschlimmste an der Show. Das ist das Schlimmste, sage ich dir. Das sind die Gespräche zwischen denen. Ich wirklich ich cringe mich so weg ich kann mir das nicht ansehen diese belanglosen Gespräche zwischen dem Bachelor und den Mädels die unterhalten sich nur über Scheiße wirklich <lacht> ja ähm, schmeckt dir das und das ja hm. oh das ist ja toll hier Auch oh, der Pool und so da. ach du siehst so toll aus ja aber du auch hm, ja, Die reden nie über ihre Hobbys, was sie beruflich machen, äh, über irgendwelche Sachen aus da ihrer werden, Vergangenheit. Da werden
0: Kinder verschwiegen?
1: Da werden Kinder verschwiegen? Also die, die, Unterha- die, die Show gibt einem ja nicht mal die Chance, dass jemand Charakter bekommt in der Show. Das sind einfach nur Mädels, die zu 90% äußern, wie heiß der Typ ist und wie toll das Date war. Aber da wird sich nie unterhalten. Äh, ja, keine Ahnung, erzähl doch mal was aus deiner Schulzeit. Was machst du denn beruflich? Ach, da ist mir das und das passiert. Ach, ich habe schon das und das gemacht. Ach, äh, wie war denn äh, der Urlaub, den du in Grönland gemacht hast oder sowas? Was habt ihr denn da gemacht? So, äh, unterhaltet euch doch mal über normale Sachen so. Es ist immer nur, oh, du siehst so hübsch aus und ah, hm, äh, ja, oh, wir sind jetzt hier irgendwie auf, auf einer Party. Oh, die hat aber mit dem Arsch gewackelt. Das ist aber toll und so. weiter. Es ist nur belangloser Scheiß und dann erzählen die, und das ist ja dann wirklich das Schlimmste, und dann erzählen sie dann im Off im Interview, ach, das Date war so toll gewesen. Also, das war wirklich eines der tollsten Dates, die ich je hatte. Ihr habt nichts gemacht! Oh! Und wahrscheinlich die
0: Szenen, die dann äh, gezeigt werden, die w- wurden dann halt zwei, drei, vier, zehnmal gemacht, ähm, weil man natürlich den perfekten Shot braucht. Man braucht ja den perfekten Shot, wie die Drohne darüber fliegt. Man muss auf den Sonnenuntergang warten. Ja. Vielleicht, ey, vielleicht wird das einfach nicht ausgestrahlt, wo sie sich dann wirklich unterhalten. Vielleicht sind dann auch erstmal die Mikros ab in dem Moment, äh, wo die Drohne fliegt und dann unterhalten die sich. Aber nichtsdestotrotz funktioniert es ja. Die Leute gucken es sich so an. Ich gucke es mir auch an und ich will die nächste Folge auch wieder sehen. Das ja, ist schlimm, ist das. Ist, ja, aber wie, wie wird es das Problem lösen? Außer mit Selbstdisziplin, so ein Ding keine Ich habe keine Selbstdisziplin.
1: Ich will das jetzt weitergucken. Ja,
0: also, äh, die nächsten Folgen kommen bestimmt bald online. Ähm, vielleicht geben wir euch auch noch mal ein Update ja. darüber. Aber nichtsdestotrotz, dein Eingangspunkt war ja ein völlig anderer, dass natürlich bei äh, vielen Shows jetzt mehr oder minder auf Diversity gesetzt wird. Ne? Ob es jetzt bei, ähm, bei, bei
1: beim Bachelor ist, ob es bei Germany's Next Topmodel da ist, was ich in den letzten äh, Jahren häufiger ist. Hast du das mitbekommen? Also ich kriege nur mit, wie sich die Leute darüber ähm, schon regelrecht echauffieren, dass irgendwie der, der Sinn, oder also ich habe halt viel gelesen, dass der ja, dass du diese Grund DNA von Germany's Next Topmodel irgendwie verloren geht, weil die hat wirklich viele Pl- Plus-Size-Leute haben oder äh, Leute, die sonst irgendetwas vermeintlich Hässliches an sich haben, sozusagen. Mhm. Ja, Also immer ich ganz versteh- vorsichtig ausgedrückt. Ich verstehe, worauf die in Und auslässt. dann äh, natürlich die Mode, die, die natürlich die Modelbranche ist. D- natürlich, wenn ich Modedesigner bin, möchte ich, dass mein Kleidungsstück natürlich in Größe XS oder S präsentiert wird, hauteng, dass das einfach lecker und gut aussieht. Natürlich auch mit einem objektiv für die Welt gesehen hübschen Model sozusagen. Natürlich, wenn man sich natürlich zum Beispiel auf Plus-Size-Mode als Beispiel oder sowas äh, spezialisiert, so, selbstverständlich brauchst du dann natürlich auch Plus-Size-Models und so. Und ich finde es auch gut, dass zum Beispiel eine Marke wie Nivea Nivea ist ja, glaube ich, auch so ein Vorreiter. Die nutzen ja, glaube ich, fast nur noch gefühlt irgendwie Plus-Size-Models, so in TV-Werbekampagnen und sowas. Äh, oder äh, welche, oder so mit, mit so krassen Sommersprossen oder sowas. Es gibt ja ja tausend Sachen, äh, die da jetzt reinfließen, die man früher gar nicht zu Germany's Next top Topmodel gelassen hätte. Und jetzt ist es natürlich so, ja. Wen lässt du jetzt, also verstehst du, wie ich das meine? Es geht ja nicht mehr so um diese objektiv bildhübschen Mädels, was es meint. Aber aber dieses,
0: dieses, was du gerade als objektiv bildhübsche Mädels bezeichnest, es ist ja ja nicht objektiv, sondern es ist ja das, was uns vorgelebt wurde. Ja, ich versuche auch das
1: richtige Wort zu finden. Es gibt
0: ja nicht das richtige Wort und dementsprechend ist es ja auch eigentlich gut, dass Hm. sie sowas sowas fördern und äh, man muss einfach nur, glaube ich, in der Wahrnehmung der Zuschauer, die sich dort beschweren, irgendwie reinkriegen in den Kopf, dass das hier keine Wildcard-Gewinner sind, weil wir brauchen in jeder Staffel ein Curvy-Model, wir brauchen eine äh, ähm Asiatin, wir brauchen eine Afrikanerin, drei Rothaarige und vier, äh, die nur ein Auge haben, sondern äh, es geht ja wirklich darum, dass man äh, einfach auch darauf achtet und dass diese äh, Frauen äh, auch ihre Schönheit präsentieren können und ich finde, ist gut und kann auch verstehen, dass Germany's Next Topmodel darauf achtet, um dort auch anzuecken, um halt diesen, diese Diskussion zu schaffen. Ähm, aber das ist halt eine Bewegung, die man überall sieht. Auch Miss Germany zum Beispiel. Ist, bei Miss Germany geht es schon lange nicht mehr darum, äh, wer ist hier die, die das, 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 sag ich mal, das, der Stereotyp eines hübschen Mädels, sondern da geht es natürlich auch dann mehr oder minder darum, was für Initiativen ergreift diese Frau. Äh, macht die was Gemeinnütziges? Ist die, wie sieht die aus? Natürlich auch, aber äh, ist die einzigartig? Mehr, darum geht es mehr. Ähm, ich weiß es nicht, ich habe die letzten Staffeln Germany's Next Topmodel jetzt nicht so f- äh, verfolgt, um mir zu sagen, ja, trotzdem am Ende gewinnen die, die Hübschen oder am Ende wird extra jemand genommen, der irgendwie anders ist. Aber ähm, ich finde es auf der anderen Seite trotzdem cool, dass Germany's Next Topmodel, die wahrscheinlich immer noch eine sehr hohe Quote haben, zumindest so vom, vom Medienecho her, sieht es zumindest so aus, dass die halt ihre Rolle nutzen, um auch solchen Leuten
1: Plattformen zu geben. Ja, also de- definitiv ist es ja gut, dass du, ähm, dass du mehr Diversity hast, nur ist halt die Frage, wie, wie, man es, wie es halt organisatorisch funktioniert. Du kannst ja nicht hinter die Kulissen blicken. Vielleicht ist es ja so im Hintergrund, dass man wirklich sich so eine Liste macht, okay, wir brauchen zwei Dicke, okay, wir brauchen drei Hothaarige, okay, wir brauchen zwei Leute, die das Gesicht voller Sommersprossen haben oder so. Also was ja nicht schlimm ist, bloß das ist ja auch wieder Beeinflussung. Ja, also das ist ein ganz äh, schwieriges Thema. Da kann man sich, glaube ich, ewig drüber unterhalten. Die, die, ja. Ich guck die Scheiße sowieso nicht <lacht> Ja, aber das Problem ist, wenn ich einmal anfange Das zu gucken, dann will ich auch wissen, wie es weitergeht Das dann war genauso wie, nicht. wie wir beim Dschungelcamp Ich will auch guck wissen, wie es weitergeht Guckst du das? Äh, ja, ich habe jetzt aber die letzten zwei, drei Folgen nicht geguckt Muss ich sagen, aber es war, es war schon recht interessant So ein coole Typen dabei Man muss aber sagen, dass wirklich jetzt ein, zwei Die äh, sehr cool waren, schon gegangen sind Also die besten Kandidaten die Wer für war das? Gemacht haben. Janina, das Teppichluder Kenne ich nicht ja, die war mal bei, die war in derselben Staffel von Promi Big Brother wie Aaron. Okay. Die, die hat so ein Ahnung. bisschen was von äh, Dolly Buster. Die, die redet auch mal ein bisschen komisch. Okay. Ja, die hat so aufgespritzte
0: Lippen. Ich habe nur mitbekommen, dass die eine nicht hin durfte, weil sie angeblich ihren Impfpass gefälscht haben soll. Äh, das
1: war das, oh, wer war denn das? Christina oder so. Genau, und dann äh, konnte, äh, und wer man die kennt, weiß ich aber auch nicht. Äh, 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 ähm, und äh, Janina ist rausgeflogen, weil sie eine rassistische Äußerung gebracht hat. Ach, hast du, hast du das mitbekommen? Nee, was
0: hat die denn gesagt?
1: Ähm, ich, ob ich es wortwörtlich jetzt hinkriege? G- genau. Man muss ja auch, sag mal, wie du das auch siehst, ja, also ich finde es auch fragwürdig, ich Sei, sei, auch sei auch vorsichtig gesagt. jetzt mit deiner Formulierung. Ja, nee, nee, natürlich, ich, ich finde es ich, ich auch fragwürdig. Die Frage ist nur, ob man immer so mit diesen alles oder nichts äh, alles lösen muss, dass Leute direkt Aus der Sendung verbannt, weg für immer, wegsperren sozusagen. Ich finde die Konsequenz nur ein bisschen fragwürdig. Aber äh, an sich ist es äh, nicht so geil. Und zwar äh, hat Janina gegenüber einer, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, Linda, Linda ist dunkelhäutig und hat, ähm, ähm, die haben sich irgendwie angebieft. So ein richtiger Stress. Ich habe es auch persönlich nicht gesehen. Ich habe auch nur viel darüber gelesen, weil du, ich glaube, den Ausschnitt kannst du auch mittlerweile nicht mehr sehen. Äh, Die haben, haben sich wohl richtig schlimm angebieft, so bis aufs Übelste. Und dann hat Janina zu Linda gesagt, äh, irgendwie, ja, irgendwie, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, dann, dann geh doch zurück in den Busch. Das war die Aussage. Okay, also... Äh, das war der äh, könnte kritische auch,
0: Satz. können Also klar, ich kenne den Zusammenhang
1: jetzt nicht, aber könnte ja im ersten Moment auch so verstanden werden, weil man halt im Dschungel ist. Die sind da ja auch in Afrika, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also was man ja, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob, ob man also welchen Region man als den Busch bezeichnet, das ist doch, glaube ich, der, der Norden oder sowas. Ich, 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 ich habe ich hab überhaupt gar, keine Ahnung. Aber man sagt das ja so, ist ja, ist ja keine nette Aussage. Und wenn sie natürlich rassistischen Hintergrund hat, ist es nicht cool, gar keine Frage. Aber natürlich, als ich das erste Mal von dem Problem gelesen habe, dass, da, dass sie dann rausgeflogen ist, dachte ich mir auch, ja okay, wie war es jetzt gemeint, kann ja auch der Dschungel gemeint sein, so wie du es ja auch gerade sagst, geh zurück in in den Wald und nerv mich nicht oder sowas, so nach dem Motto. Weiß man jetzt alles nicht, auf jeden Fall wurde sie halt aufgrund dieser Äußerung direkt rausgekickt sagt, aus der ganzen Sendung.
0: Und sagt sie jetzt, äh, es war nicht so gemeint oder? Ja, ja. Da, da wurde auch
1: direkt auf Instagram so ein, so ein Bild gepostet mit, äh, ich bin gegen Rassismus und sowas. Und sie ist auch äh, wohl direkt danach zu ihr gegangen, so, hey, denk, denkst du, ich habe was gegen, gegen Schwarze oder gegen deine, äh, gegen deine Kultur und so, so, so meine ich das ja nicht und so. Und dann wollte sie äh, diese Entschuldigung nicht annehmen. Und ist dann halt rausgeflogen. Ich habe es wortwörtlich nicht mitbekommen, äh, wie das jetzt das genau ist ablief. Das ist
0: wieder so ein Streit, den man hätte vermeiden können, indem man diese Scheißsendung einfach absägt.
1: Oder indem man einfach, ja natürlich, den Beef musst du ausstrahlen, weil das ist das, was die Zuschauer nochmal dran ja, haben. Ist
0: das, ist das dann cool oder hätte man das einfach nicht senden sollen und dann einfach ein Statement, yo, die ist jetzt nicht mehr dabei, weil sie sich rassistisch geäußert hat. Man, dann hätte man es ja nicht ausstrahlen sollen. Ja, die Frage kann. ist,
1: ob überhaupt die Konsequenz ist, dass man die Leute direkt aus der Sendung verbannt. Ich frage mich ja eh, wie das dann gagentechnisch aussieht.
0: Ja, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber... Ja, also klar ist das auch wieder äh, ein zweischneidiges Schwert für mich, weil ich habe ja konsequent dann auch irgendwie Laura Müller und äh, dem Wendler, die ja auch fragwürdig sind, äh, Plattformen gegeben durch mein äh, Video. Jetzt natürlich nicht positiv, aber äh, rein objektiv habe ich dir natürlich auch Plattform gegeben, aber ich finde die Konsequenz schon okay, wenn es halt... Ich kenne den Ausschnitt ich schwer jetzt darüber zu sprechen. Ja. Aber wenn es halt wirklich so wirkte, als hätte sie es rassistisch gemeint im ersten im Eifer des Gefechts oder es wäre ihr so rausgerutscht, finde ich die Konsequenz okay. Ja.
1: Sei es drum. Ihr könnt das ja gerne auch per DM uns einmal schicken, was ihr dazu denkt. Vielleicht können wir das ja auch gerne in der nächsten Folge einmal verwerten. Aber es ist ein sehr, 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 sehr kompliziertes, sehr, sehr schwieriges Thema, ähm, wo es auch sehr, sehr viele Meinungen zu gibt. Und. Ähm dass es zum Dschungelcamp überhaupt noch sehr, sehr viele
0: Meinungen gibt. Also ich... Naja, egal, das ist die, die Standarddebatte. Ich guck's die ja auch.
1: Äh, also ich habe ehrlicherweise durch Zufall hat, äh, angefangen, das zu gucken. Und jetzt bleibe ich halt einfach dran. Es ist halt wie, wenn ich mit irgendwas einmal angefixt bin. Hier, Cindy hat uns auch mal hier diese komische Serie The Good Doctor oder sowas gezeigt, habe ich auch angefixt und will das weiter gucken. Ja. Wenn man mich einmal mit irgendwas anfixt, will ich es halt auch zu Ende sehen. Als meine Mutter früher Desperate Housewives geguckt hat, wollte ich auch sehen, wie es ausgeht. Mit Everlongoria. Ja. Das ist die Hauptdarstellerin dort. Ist das die Rothaarige? Ich glaube, ja. Naja, ah,
0: Nur sei es drum. Sei es drum. Wir sind gerade bei Instagram stehen geblieben. Wenn ihr auch äh, Inspo habt für coole YouTube-Kulissen äh, oder Büroeinrichtungen, äh, dann könnt ihr euch auch bei Instagram bei mir melden. Bei mir melden denn äh, ich bin gerade so ein bisschen am Gucken nach einem äh, größeren Büro. Ich habe da jetzt tatsächlich... Genau heute eine Empfehlung bekommen ähm, für für ein Büro und das könnte tatsächlich äh, eventuell schon klappen, aber ähm, dementsprechend mehr Platz, mehr Möglichkeiten, wenn ihr Ideen habt, was cool ist, was praktisch ist und gut aussieht, äh, gerne Industriestil und sowas, äh, lasst mir da gerne mal was zukommen, würde ich mich sehr darüber freuen. Wann äh, ist es denn soweit? Äh, Wie gesagt, ich habe jetzt erst die Empfehlung bekommen, ähm, aber ich habe schon gehört, dass ich da schnell sein muss, ähm, Mhm. weil in Berlin natürlich der Immobilienmarkt absolut überrannt ist und äh, dementsprechend kann es sein, dass es jetzt schon die Tage losgehen könnte, kann aber auch sein, dass es gar nicht klappt oder kann auch sein, dass es äh, erst einen Monat oder zwei oder drei oder keine Ahnung klappt. Also es ist äh, in Berlin
1: ganz chaotisch. Ich gucke ja auch aktuell noch nach einer, immer mal nach einer Vergrößerung meiner meiner Wohnung sozusagen. Also ich wohne jetzt in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung seit, boah, schieß mich tot. Kein Problem. Auch schon schon ein bisschen länger. Und äh, ich suche ja auch immer, wie wie ich das irgendwie vergrößern kann. Und äh, es es ist, ich muss es wirklich sagen, es ist fast schon unmöglich, eine Wohnung zu bekommen. Es ist fast nicht möglich. Du musst also das ist ja eh schon basic, das musst du einfach. Die Bei ImmoScout24 musst du dir ja schon mal eh einen Premium-Account holen. Geht ja schon mal gar nicht anders. Zumindest, wenn du darüber was beziehen willst. Ähm, und äh, im Allgemeinen glaube ich, dass du auch bei Privatvermietern mehr Chancen hast, weil du einfach noch einen Menschen hast, mit dem du reden kannst. Wenn du aber zu den großen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin gehst, so GESO-Bau, DGWO, HOGW oder wie die alle heißen, da, da, da ist ja alles nur noch, und das schreiben sie ja auch auf Ihre Website, alles nur noch per, ähm, per Zufallsprinzip. Also wirklich, ja. da, da steht sogar, hey, bewerben sie sich auf die Wohnung, wir arbeiten mit Hilfe eines Zufallsgenerators, um, ähm, um irgendwie eine Fairness am Markt irgendwie zu bestimmen und so. Und das merkst du ja schon da dran. Leute, ihr könnt einfach mal bei Ebay Kleinanzeigen, das ist, das ist ein guter Indikator. Geht mal auf Ebay Kleinanzeigen, geht mal in die Kategorie ähm, Immobilien zum Mieten und geht mal auf irgendeine Anzeige, die so 24 Stunden online ist die in schon Berlin. So, genau, die schon so 20 24 Stunden ungefähr gelaufen ist. Ich schwöre, dass diese Anzeigen 6 7 800 Aufrufe aufwärts haben. Ja. Und da kannst du dir ja eigentlich schon fast sicher sein, dass erstmal mindestens die Hälfte da auch eine Anfrage hingeschickt hat. Ja. Und es ist wirklich Horror. Also, du kannst, es ist wirklich eine Glückssache nach Berlin zu ziehen. Ich frage mich, wie das die anderen machen. Ähm, also ich, ich kriege das ja auch mal mit, so mal von Freunden und Bekannten, die so sagen: Ach übrigens, ich habe äh, ein Jobangebot in Berlin bekommen. Äh, ich ziehe in zwei Monaten hierher. Und die kriegen das aber auch irgendwie immer hin, eine Wohnung zu finden. Ich krieg's seit tausend Jahren nicht hin. Es ist wirklich schlimm und ich... Äh, Es gibt gibt so ein paar Geheimtricks, äh, kann ich auch ehrlicherweise hier spoilern, weil ganz ehrlich, ob sich jetzt einer mehr bewirbt oder nicht, äh, macht den Braten, glaube ich, auch nicht fett. Ich glaube, die Konkurrenz ist trotzdem riesengroß. Es gibt eine Website, äh, die nennt sich inberlinwohnen.de und das ist so ein Gemeinschaftsprojekt von allen großen Wohnungsbaugesellschaften und da kommen jeden Tag wirklich auch Samstag und Sonntag neue Wohnungen rein, auf die man sich bewerben kann. Ja. Aber halt alles immer nach dem Zufallsprinzip. Also da musst du immer jedes Mal auch deine Anschrift, dein Nettoeinkommen, dein, deine Kontaktdaten und sowas hinterlassen. Und dann kriegst du vielleicht eine Antwort. Und ich sag dir so ich habe, glaube ich, bisher von, ich würde mal sagen, von 100, Na- von 100 Anfragen, die ich rausschicke, kriege ich zwei Antworten. Das ist wirklich, also auch viele Absagen. Es ist nicht so, dass alle nicht antworten würden. Aber wenn überhaupt wenn es mal überhaupt in Step 2 geht, dann bei, von 100 Anfragen vielleicht bei 1 oder 2. Es ist wirklich ganz schlimm. Soll ich dir helfen? Wie denn? Sollen soll wir uns mal gemeinsam deine Bewerbung angucken?
0: Also ich sagte, ich habe mich damals auf die Wohnung in äh, Altho und Schönhausen beworben, als ich nach Berlin gekommen bin, frisch nach dem Abi. Habe ich direkt bekommen. Äh, dann haben wir zur zweiten Wohnung gesucht und äh, haben uns noch eine, an, nee, zwei andere angeguckt. Und auf eine andere davon beworben, da wurden wir abgelehnt, aber ist auch gut so, weil retrospektiv war die nicht gut. Und das war hier die dritte Wohnung, bei der wir uns, äh, die wir uns angeguckt haben und die zweite quasi, die wir, wo wir uns beworben haben und hat wieder geklappt. Ich sage aber auch mal so, du zahlst auch echt eine Horrormiete, finde ich gar nicht. Also im Vergleich zu anderen, die, die was ähnliches haben, die ich frage, klar, ey, es gibt auch die Wohnungen für 400 warm, die okay sind, aber das ist nicht die Regel. Die meisten, die ich frage, die zahlen über 1000 Euro. Wir zahlen ja 1,4, ist ja
1: kein Geheimnis. Ja, also ich finde, also man kann, natürlich, ich würde wahrscheinlich auch schneller eine Wohnung finden, wenn ich einfach für zwei Zimmer auch 1000 Euro aufwärts warm zahle. Aber das ist einfach, das ist einfach Horror. Also natürlich, wenn ich mit, mit jemand zusammenwohne, okay, wenn man sich das teilt, ist das irgendwie vertretbar, okay, cool aber alleine zahle ich nicht äh, <lacht> einen einen super beachtlichen Teil meines monatlichen Einkommens äh, nur für die Miete also ja. da, da, da das mache ich nicht vor allem nicht wenn, wenn es Sachen da draußen für die Hälfte gibt also und das gibt ich hab, es ja also ich habe als ich nach Berlin gezogen
0: bin und meine Ausbildung gemacht habe haben wir äh, da habe ich ja dann de facto die beiden Ausbildungsjahre gelebt und ich habe im ersten Ausbildungsjahr mehr als 50% meines Gehalts für die Miete ausgegeben. Dann wurde das Gehalt erhöht und dann waren es so gerade mal so ein bisschen weniger als 50% meines Gehalts, was ich für die die Miete bezahlt habe. Dann kamen ja noch die Lebenserhaltungskosten obendrauf. Mhm. Das hätte ich nicht überlebt. Man muss Abstriche machen.
1: Ja, guck mal, du hast ja auch ein Auto. Ja, jetzt,
0: das hatte ich damals nicht. Damals kam noch BVG-Abo dazu, Strom, Essen, Trinken, Co. Stimmt, ich
1: kann mich noch erinnern. In meiner Ausbildung, da hatte ich, glaube ich, immer so 900 oder 1000 Euro zum Leben insgesamt so wirklich Netto auf dem Konto. Die Miete war, die Miete war, glaube ich, 470. Ist ja auch. Also, naja, stimmt, schon nah an der Hälfte. Bei Krass, mir ich frage mich, wie ich das damals gemacht habe. Bei
0: mir waren es 1,2 Brutto, dann im zweiten Jahr 1,4 und äh, ausgezahlt waren das, glaube ich, so 900 und ein Büschen und dann 1000 und ein
1: Büschen. Also Ja, stark. Davon 500 Da fragst du dich auch, wie du das damals gemacht hast, ne? Gehasselt. Ja, aber ich meine so, wenn du mal heute so überlegst, was du an Versicherungen alleine hast, die du irgendwie bezahlst. Oder du willst einmal alleine essen gehen, einmal Köfte essen gehen und so, das ist ja schon fast gar nicht drin. So, also irgendwie äh, frage ich mich, und ich habe aber eigentlich das Gefühl damals, auch gut gelebt zu haben, obwohl ich äh, wenig Geld hatte. Du Du hast einfach den Bezug zum Geld verloren. Ja, so wie du und äh, das äh, Ja,
0: dann ist das halt so. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, wenn du möchtest, gucken wir uns deine Wohnungsbewerbung mal gemeinsam
1: an. Leute, wenn ihr mir eine Wohnung besorgt, es gibt eine, äh, eine, eine Belohnung von 500 Euro bar auf die Kralle. Also ihr könnt mir auch gerne eine Instagram-Direct-Message schreiben. Muss aber cool sein. Muss aber cool sein. Nicht oh. im Keller. Naja, wenn er beheizt ist. Oder <lacht> ein nehm oh, Kriechboden nehme ich auch. Oder ein Kriechboden. Ey,
0: äh, hast du noch ein Thema auf Lager, weil mein Magazin ist abgefeuert für heute. Ratatatata. Äh,
1: Nö, wir können äh, aber gerne die deutsche Geschichte von 1960 bis 1990, die können wir gerne bei der nächsten äh, Folge machen. Gar kein Problem, die hatte ich noch auf der Uhr. Wie? Das war ein Spaß. Wir können gerne zumachen für heute. Okay, dann
0: ist das Buch zugeklappt und äh, in diesem Sinne äh, vielen Dank auch diese Woche fürs Zuhören. Wir haben in den letzten Wochen äh, so ein bisschen Zuwachs bekommen, was die Zuhörer angeht. Das stimmt wirklich. Aber ähm, da geht noch mehr und dementsprechend empfehlt diesen Podcast gerne euren liebsten Freunden und Verwandten. Abonniert unseren Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast, damit ihr keine Folgen verpasst und ihr könnt auch Bewertungen da lassen. Zumindest bei Apple und bei äh, Spotify. Bei Google weiß ich es nicht, aber da könnt ihr das ja auch machen, wenn es geht. Und äh, falls ihr Themenvorschläge und Co. habt, äh, Inspo für, für Büro und, äh, f- und für eine Wohnung, schickt uns das gerne auf Instagram. Und äh, ansonsten lasse ich die letzten Worte natürlich, wie immer,
1: beim Superstar-Manager Pascal K. Und wenn ihr natürlich auch Vorschläge für eine spezielle Themenfolge habt, ja dann unbedingt auch her damit, weil wir machen demnächst und wann wollen wir die denn mal machen? Die Folge für unsere Ausbildungszeit. Äh, wenn, wir, wenn wir keine Themen haben. <lacht> genau, aber gerne auch themenspezifische Folgen, weil das, das fand ich letztes Mal ganz cool, auch wenn die da so still ausgaben. Ja, heute mehr oder minder ist. auch. Ja, das, das stimmt wohl. Also gerne her mit euren Vorschlägen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Euer Lieblingspodcast hat eine neue Folge. Keck und Frech auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis dann. Tschüss. Küsse gehen raus. Tschüss.